0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar hier auf Radio Horeb. Die App to Heaven, eine neue App, mit der man sein Gebets- und das geistliche Leben vertiefen oder ganz neu entdecken kann. Wir haben mit... Herrn Spiritual, Dr. Andreas Schmidt gesprochen, der steht nämlich hinter dieser App und wollten wissen, was kann die App to Heaven, wozu ist sie da und wie ist sie entstanden. Herr Spiritual, stellen Sie sich... Bitte kurz vor.
1: Ich bin jetzt zum, im sechsten Jahr meines Spiritualsamts hier im Priesterseminar. Meine Hauptaufgabe ist also, junge Männer zu begleiten auf dem Weg des Priesterwerdens, der Unterscheidung der Berufung. Zu einem Drittel meiner Arbeitszeit bin ich tätig für die Gemeinschaft Emanuel, der ich auch angehöre, hauptsächlich in der Exerzitienarbeit und in der Begleitung. Genau, in diesem Kontext ist dann auch die App to Heaven entstanden.
0: Was ist denn diese App to Heaven zu deutsch, die App in den Himmel?
1: Unsere Idee war, diese neue Welt des Smartphones zu erschließen, auch zumindest einen Versuch zu machen, das auch zu nutzen für das geistige Leben. Also entstanden ist die Idee ganz spontan vor über zwei Jahren, als als diese Funktionen für das Smartphone vorgestellt wurden, für die Gesundheit. Also man kann ja messen, wie viele Schritte man am Tag läuft und ja, ob man eben genug trinkt, genug Sport macht, all diese Dinge. Und ein spontaner... Gedanke von mir war, ja und warum nicht auch dieses Handy, das man ja immer auch bei sich trägt, nutzen als Hilfsmittel für das Leben mit Gott. Das war die erste, die spontane
0: Idee und so ist dann alles Weitere entstanden. Das heißt, der Wunsch, die neuen Möglichkeiten der Smartphones zu nutzen, im Zusammenhang mit dem geistlichen Leben, mit dem Gebetsleben, spirituelle Impulse zu bekommen, das war so das Grundgerüst und dann ist ja immer der berühmte Schritt von der Idee in die Praxis, wie lief das dann weiter? So eine App ist ja gar keine einfache und schnell erledigte Sache. Ja, ich habe dann
1: drüber geredet, einen Kreis von mit einem verschiedenen Kreis von Leuten. Eigentlich habe ich das allen möglichen Leuten erzählt und andere. Manche sind darauf drauf angesprungen und so haben wir eigentlich die Idee ein bisschen gesponnen, sozusagen. Wir haben uns gedacht, auf dem Handy kriegt man alle möglichen Infos, solche, die man will und solche, die einen nerven. Wir haben uns überlegt, was könnte eben sinnvoll sein, auch unter geistlicher Perspektive auf dem Handy. Und wir haben dann gedacht, ja, es gibt schon viele religiöse Apps, aber sie sind meistens Statisch. Also es gibt äh, zum Beispiel die Texte der Heiligen Messe, es gibt das Stundengebet, es gibt einen Gebetsschatz. Also da unsere Idee war dann, es wäre gut auch was ähm, Persönliches, Dynamisches, also wo ich selber ein bisschen auch notiere, was, was Gott mir schenkt und wo ich auch ja, auf meinem Weg geistliche Impulse bekomme. Auch die Dimension des äh, Sharings, also des Austausches untereinander, war uns wichtig. Das ist ja gerade mit WhatsApp und allen möglichen Nachrichtendiensten etwas, was sehr, sehr einfach lebendig ist, gerade unter jungen Leuten. Und so sind eben dann die einzelnen Funktionen entstanden, Gebetszeit, Glaubenserfahrungen, Worte Gottes, Gebetsanliegen und ja, die verschiedenen Funktionen der App sind so Schritt für Schritt erst gedanklich entstanden und dann eben auch umgesetzt
0: worden. So eine App zu programmieren kann ja schnell mal mehrere tausend Euro kosten Meistens ist man im Schnitt, glaube ich, so bei 15, 20, 25.000 Euro. Wie haben Sie das denn stemmen können? Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ja, ich habe natürlich, beziehungsweise wir haben dann Unterstützung gesucht. Wir haben ja zunächst auch einen Verein gegründet, sozusagen als Rechtsträger, um die App zu tragen. Der wurde dann auch als gemeinnützig anerkannt, app to Heaven e.V., sodass man eben auch spenden kann und dann eine Spendenquittung bekommt, die man von der Steuer absetzen kann. Und dann habe ich ähm, ja, erzählt und Unterstützer gesucht. Es wurde dann auch über den Kardinal Marx von München an die Deutsche Bischofskonferenz weitergegeben, dort geprüft die Idee und für gut befunden. Und dann hat das Zentrum für Berufungspastoral in Freiburg äh, uns unterstützt, auch finanziell mit 5000 Euro in Köln. Das päpstliche Werk für geistliche Berufe hat uns mit demselben Betrag unterstützt. Da hat man schon einen kleinen Grundstock und so haben wir uns auf den Weg
0: gemacht. Ich glaube, ich habe heute erst gesehen, dass schon mehrere tausende Leute die App runtergeladen haben. Haben Sie da so aktuelle Zahlen, wie oft die jetzt schon runtergeladen wurde? Also wir haben jetzt ungefähr 2500
1: aktive Downloads, also Leute, die es heruntergeladen haben und nicht wieder gelöscht haben. Also von denen wissen wir natürlich nicht genau jetzt, wie sie intensiv sie nutzen. Wir machen jetzt kein Tracking oder so, aber zumindest, dass sie es geladen und behalten haben.
0: Und die App ist jetzt ungefähr
1: wie alt? Also die ersten Testversionen kamen letzten Sommer auf den Markt. Da konnte man es sich schon runterladen in Google Play und im App Store. Die waren allerdings noch nicht sonderlich stabil und jetzt nach den letzten Updates so ab. Anfang September kann man sie wirklich gut benutzen, die App.
0: Sie haben gesagt, man findet die im Google Play Store und im App Store. Das heißt, es ist eigentlich egal, welches Handy man verwendet. Man kann die App auf diesen beiden äh, Betriebssystemen verwenden. Windows Phone und andere Systeme sind da einfach zu kompliziert. Oder ist es auch noch geplant, das für andere Betriebssysteme umzusetzen?
1: Ja, es ist schon natürlich angedacht. Es ist jetzt auch eine finanzielle Frage. Wenn wir wieder die nächsten Spenden bekommen, können wir uns an die Weiterentwicklung machen. Wir haben eben die zwei Betriebssysteme gewählt, weil gerade unter Jugendlichen hat Windows nur einen Anteil von etwa 10 Prozent. Und dann haben wir gedacht, machen wir erstmal die anderen beiden. Und so Gott will und uns weiterhin Mittel gegeben werden, werden wir es
0: auch auf Windows Phone ausweiten. Das wäre schon unser Wunsch. Was ist die Zielsetzung der app to Heaven, wenn man das so beschreiben kann?
1: Sie will helfen zu einem regelmäßigen Leben mit Gott, so würde ich es mal sagen. Also ich denke, eine Gott kann durch alle möglichen Mittel sprechen, aber normalerweise wird es erstmal eine, eine intensivere ja, Anfangserfahrung brauchen, um überhaupt aufzuwachen für das Leben mit Gott. Für viele Jugendliche ist es ja so, dass ein Weltjugendtag, ein tc treffen vielleicht manchmal auch die Firmenvorbereitung oder eine Begegnung. Am, am Anfang steht des geistlichen Weges, man entdeckt also. Den Glauben ist vielleicht am Anfang auch ganz begeistert. Aber die Erfahrung ist eben auch oft, dass das nicht so leicht ist, dann im Alltag weiterzuführen. Und irgendwie da in so ein tieferes, Leben mit Gott hineinzukommen. Und das ist eigentlich der Ansatzpunkt für die App to Heaven. Das ist für jemand, der eigentlich schon diesen Wunsch hat, intensiver mit Gott zu leben, aber ja, damit es einfach im Alltag nicht versandet, diese verschiedenen Möglichkeiten, einfach sich Zeiten des Gebets zu nehmen, versuchen intensiver auch das Wort Gottes mit in den Alltag zu nehmen, Sakrament der Beichte auch zu pflegen, im Austausch zu sein über den Glauben und so eben wirklich auf dem Weg zu bleiben.
0: Wenn man sich nun die App to Heaven vom Google Play oder App Store runtergeladen hat, was erwartet einen dann? Wie ist die so aufgebaut?
1: Also ich würde empfehlen, erstmal so die Einführungen durchzulesen. Da ist das so ein bisschen erklärt, der Grundgedanke. Und dann gibt es für jedes einzelne Menü auch nochmal einzelne Einführungen, wo also die Grundgedanken erklärt werden. Plan ist auch, dass man auf der Homepage, dass wir da so Tutorials hochladen. Das erste ist sogar schon verfügbar, wo man sich dann kleine Videos zu den einzelnen Funktionen auch anschauen kann. Das erste Menü ist Eben Gebetszeiten, das ist so die, unsere Grundüberzeugung, dass das das Herzstück ist, ja, dass dieses täglich Gott Zeit schenken, täglich sich eine Zeit des Gebets nehmen. Und ich denke, alle, die das auch versuchen zu leben, die wissen, dass das im Alltag oft alles andere als einfach ist und oft auch entweder in Vergessenheit gerät oder was dazwischen kommt oder irgendwo halt hinten runterfällt. Und da ist die Idee zu sagen, ja, es ist wirklich eine wichtige Zeit, eine Zeit, die man wie andere wichtige Dinge auch planen kann, sich vornehmen kann und oft, das ist so eigentlich dieser pädagogische Effekt, wenn man es sich eben wirklich vornimmt, dadurch, dass man es sich irgendwie einträgt, dann nimmt man es sich wahrscheinlicher auch. Ja? Dann ist es weniger wahrscheinlich, dass man sie einfach vergisst oder dass sie untergeht. Und diese Bewusstheit, zu dieser Bewusstheit soll die App helfen. Also wenn man möchte, kann man tatsächlich die Uhrzeit planen, die, die Länge planen. Das muss man natürlich auch nicht machen, aber man kann es tun. Und man kann dann auch die, die Gebetszeit bewusst beginnen. Also kann man, wenn man auf jetzt beten drückt, dann kommt so ein kleines, eine kleine Kerze, die dann angezündet wird, dann man Gebetszeit auch einfach als, als Hilfe, ähm, bewusst diese Zeit zu halten. Und im Nachhinein sieht man dann auch, wenn man eben auf die Woche zurückblickt, ja, also habe ich eigentlich wirklich gebetet? Also auch dieser äh, Effekt ist einfach dafür da, um, um, um dieses, das bewusst zu machen. Wie, wie bin ich eigentlich gerade dran? Also nicht im Sinn einer Leistungsspiritualität, jetzt ja, habe ich mein Gebet abgeleistet, aber im Sinn nehme ich mir eigentlich wirklich der Zeit dazu, bewusst draufzuschauen
0: Der zweite Eintrag nennt sich dann Glaubenserfahrungen. Was für Glaubenserfahrungen kann man denn dort finden? Für die Gebetszeit selber versuchen wir dann auch eine Hilfe zu
1: geben, weil es ist ja auch nicht leicht, wenn man dann aus dem, aus dem Alltag ins Gebet gehen will. Meistens hat man noch tausend Gedanken im Kopf und deswegen ist auch eben ein Angebot, so einen Gebetsimpuls zu lesen. Da gibt es immer einen Impuls des Tages. Also einfach ein geistlicher Gedanke, der hineinführen will ins Gebet. Und der letzte Untermenüpunkt in der Gebetszeit ist dann die Gebetsnotiz. Also auch da, wenn man irgendwie im Gebet irgendwas ja, erkannt hat, oft denkt man ja nach über sein Leben, über das Wort Gottes, da kann man sich das eben auch notieren. Oder man kann, man kann auch Glaubenserfahrungen äh, lesen oder auch notieren, also lesen, das ist eher von geistlichen Gemeinschaften, die eben die Möglichkeit haben, auch sich selbst in diese App einzubringen, wo Menschen berichten von ihrem Weg mit Gott. Das sind teilweise Berufungsgeschichten, teilweise einfach Erfahrungen, wie es mir Gott in meinem Leben begegnet. Ja, also auch das soll helfen, zu verstehen, dass Gott lebendig ist, dass er in mein Leben hineinsprechen will. Und kann mich dann auch in meinem Gebet inspirieren. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, solche Glaubenserfahrungen von anderen Gemeinschaften zu lesen. Oder eben, wenn ich das selbst erfahre, ja, da habe ich wirklich eine Führung Gottes in meinem Leben erlebt. Da ist irgendeine Begegnung oder eine Gebetserhöhung. Da spüre ich sozusagen, dass die Hand Gottes am Wirken ist, dass ich mir das notiere. Ja, also auch wieder hier so der Bewusstheitseffekt, dass ich ja, nicht diese Dinge einfach wieder vergesse, dass sie einfach untergehen, sondern dass ich mich bewusst daran erinnere. Und, ich kann eben auch, wenn ich möchte, diese Glaubenserfahrungen an andere Leute schicken. Genauso wie Gedanken, die mir im Gebets kommen, diese Gebetsnotizen, das funktioniert dann nach, diesem, nach dem WhatsApp-Prinzip, also man kann sich anmelden und wenn man eben bei der App angemeldet ist, dann kann man mit den anderen, die auch angemeldet sind, die sieht man dann, den kann ich mit denen kann ich diese Erfahrungen oder diese ähm, Glaubenserfahrungen oder eben auch Gebetsanliegen. das wäre dann das nächste Menü,
0: kann ich mit denen teilen. Wie muss ich da vorgehen? Ich habe zum Beispiel jetzt im Vorfeld der Sendung eine Glaubenserfahrung formuliert, in diesem Punkt Erfahrungen und dann tippt man man da drauf. Den Titel habe ich dir gegeben und dann sehe ich hier unten meine. Daneben ist dann ein Plus und dann gibt es andere. Was muss ich da noch machen, damit mhm. ich vielleicht die Erfahrungen von anderen lesen kann?
1: Sehr gut. Also meine heißt, das sind die Erfahrungen, die ich eben selber aufgeschrieben habe. Wenn man auf andere tippt, dann sieht man die Erfahrungen, die man zugeschickt hat von anderen. Das ist noch leer. Wenn man auf diese drei Punkte tippt, dann kommt man ins Kontextmenü. Und da kann man dann eben die Erfahrungen teilen. Wenn man noch nicht angemeldet ist, wird man zunächst aufgefordert, sich anzumelden. Wenn man bereits angemeldet ist, das dauert eine Zeit, da wird das Adressbuch durchsucht. Und dann erscheinen alle Adressen eben aus dem eigenen Adressbuch, wo die Leute ebenfalls angemeldet sind bei der App to Heaven. Und mit denen kann man eben dann die Glaubenserfahrungen teilen. Und die Idee der App to Heaven ist eben, sowas auch ein bisschen zu übertragen, weiterzuführen und in den Alltag mit hineinzunehmen.
0: Wenn man dann auf Erfahrungen aus Gemeinschaften tippt, gibt es die Gemeinschaft Emanuel, die Congregatio Jesu, das Priesterseminar, die Dominikaner und die Zisterzienser. Wie sind die da angeschlossen? Ist da so ein fester Pool von Erfahrungen oder kommt da von diesen verschiedenen Gemeinschaften permanent, in Anführungszeichen, also immer wieder Glaubenserfahrungen hinzu?
1: Also wir haben das eben versucht, auch bei den geistlichen Gemeinschaften bekannt zu machen und einige haben sich eben dann gemeldet, um eben auch inhaltliche Beiträge äh, zu leisten, bei den Glaubenserfahrungen ist es eher etwas äh, äh, sparsam bisher. Da gibt es eben bisher nur einige Beiträge. Viel mehr Gemeinschaften finden sich, wenn man schaut unter äh, den Gebetsimpulsen, also geistliche Impulse aus verschiedenen Spiritualitäten. Da haben wir glaube ich, glaub, mittlerweile fast etwa 15 Gemeinschaften, traditionelle Orden und auch neue geistliche Gemeinschaften, die so aus ihrer Spiritualität Gedanken zum Gebet beigetragen haben. Und unter Glaubenserfahrungen, das ist eben... Eher so ähm, ja, Wege, der, wie man zu dieser Gemeinschaft gefunden hat, also Berufungsgeschichten oder wie man auch diese Berufung lebt. Wie gesagt, geistliche Gemeinschaften können sich melden, auch über unsere Homepage und können sagen, wir wollen gern auch in der App to Heaven präsent sein. Wir wollen unsere Gebetsimpulse aus unserer Spiritualität einbringen, wollen Berufungszeugnisse zur Verfügung stellen. Die Idee ist ja auch, der App to Heaven so ein bisschen, wenn man so möchte, berufungspastoral zu leisten, also jungen Menschen zu helfen, auch verschiedene Spiritualitäten der Kirche kennenzulernen und vielleicht auch zu spüren, was einem selbst da entspricht.
0: Ihr hört mittendrin... Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute mit Spiritual Dr. Andreas Schmidt vom Priesterseminar St. Johannes in München, der auch bei der Gemeinschaft Immanuel ist. Er stellt uns die neue App to Heaven vor, die App in den Himmel. Hier ist für euch der ICF Worship mit Sehnsucht in mir. Das war für euch der ICF Worship mit Sehnsucht in mir. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer auf Radio Horeb. Heute zu Gast Spiritual Dr. Andreas Schmidt von der Gemeinschaft Emanuel, Spiritual im Münchner Priesterseminar St. Johannes. Er stellt uns die von ihm ins Leben gerufene neue App, To Heaven vor, die ihr euch auf Android- und IOS-Geräte runterladen könnt, um eurem spirituellen Leben neuen Schwung zu verleihen. Dann gibt es als nächsten Punkt die Gebetsanliegen. Da sehe ich als erstes jetzt aktuelle Gebetsanliegen. Da kann man sich vermutlich Notizen machen, oder? Für wen möchte ich, wozu beten
1: und so weiter? Ganz genau. Also oft hört man es ja auch, dass ein anderer einen bittet, kannst du nicht dafür beten. Und damit man das auch nicht vergesst, sondern damit das irgendwie auch präsent bleibt, kann man das also da notieren. Wenn man möchte, sind eben diese aktuellen Gebetsanliegen dann auch auf dem Dashboard. Das heißt also, wenn man gleich die App öffnet, dann kann man sie gleich sehen. Und einfach, ja, wenn man in der U-Bahn sitzt, man schaut ja eh dauernd aufs Handy und dann kann man auch einfach kurz in die App reinklicken und einfach
0: gucken, wofür will ich beten und auch diese Bitten vor Gott bringen. Das heißt also eine schöne Alternative zum orientierungsfreien gucken, wer hat mir vielleicht auf WhatsApp irgendeinen Smiley geschickt, genau. für wen kann ich beten und was hat sich getan, denn der nächste Punkt heißt dann, Gott hat geholfen. Also man hat hier die geniale Möglichkeit, Gebetserhörungen, Veränderungen, für die man gebetet hat oder ja vielleicht Dinge, in denen andere für einen gebetet haben, einzutragen. Richtig, also da ist uns die Idee gekommen, als wir gedacht haben an Wallfahrtskirchen
1: wie Altötting, da sind ja die sogenannten Exvoto-Tafeln, wo Menschen ja das Bedürfnis haben, auch Gott Dank zu sagen, wenn sie eine Gebetserhörung erfahren haben. Und da haben wir gedacht, dann machen wir unsere kleine Exvoto-Galerie in der App to Heaven, also wo man, wenn man wirklich spürt, manchmal, ja es ist ja immer auch letztlich eine Glaubensdeutung, aber wenn man… Wirklich innerlich merkt, da hat Gott mir geantwortet, da hat Gott mich weitergebracht, mir geholfen. Gebetserhörungen sind ja auch nicht immer eins zu eins, aber ja, dass man da auch sagen kann, doch, dass das Gebet ist erhört worden, da kann ich ja bei aktuell... Anliegen kann ich dann eben klicken auf Erhört, da wird das automatisch in diese Exvoto-Galerie verschoben und das tut dann glaube ich auch gut ab und zu da mal einen Blick reinzuwerfen, zu schauen wo hat mich Gott auch schon erhört das kann mir auch wieder neuen Glauben äh, schenken und neue Zuversicht
0: für alle Bitten, wo ich gerade noch dran bin am Beten. Mal ganz euphorisch gefragt, wie groß sind die äh, Storage-Einheiten, die Sie da angemietet haben, weil diese Daten müssen ja wirklich, damit es eben nicht verloren ist, werden die lokal in der App gespeichert oder logischerweise auch auf Servern? Wie sind Sie das angegangen?
1: Ja, also bisher ist es so, äh, auch aus Gründen der Diskretion haben wir gesagt, also alles, was man persönlich einträgt, ist nur auf dem Handy gespeichert. Also ist nicht online. Das Einzige, was wir auf unseren Servern speichern müssen, logischerweise, ist,
0: sind die Nachrichten, die übermittelt werden. Als nächstes gibt es dann Worte Gottes. Man kann da die Bibel aufschlagen, Worte lesen und notieren. Dann gibt es noch aktuelle Worte, die mich begleiten. Was erwartet einen da denn?
1: Also hier ist die Grundidee, dass Gott hineinsprechen möchte in unser Leben und ja, manchmal ist es ja so, man hört vielleicht etwas und ist auch im Moment des Gottesdienstes angerührt, aber dann zwei Tage später alles vorbei und vergessen. Die Idee ist hier, wie, das, wie es im Jakobusbrief heißt, das Wort nicht, zu, nicht nur zu hören und wieder ja, zu vergessen, sondern eben umzusetzen ins Leben und auch sich daran zu erinnern. Und deswegen die Einladung, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern man kann eben einzelne Worte dann auch notieren und wenn man es auf notieren drückt, dann ist dieses Wort oder diese Bibelstelle automatisch aktuelle Worte gespeichert, kann auch manuell was eintragen und diese Worte kann ich auch, wenn ich möchte, aufs Dashboard legen, das heißt, ich habe sie dann auch mit einem, einem Klick dann im, im Blick oder diese Funktion gibt es eben auch, mich an das Wort Gottes erinnern lassen im Alltag, da kann ich dann schauen, vormittag, nachmittags, abends, dass ich das wie so eine kleine Impulsnachricht auf meinem Handy sehe, wie nicht eben neue WhatsApp-Nachricht, sondern irgendeine Bibelstelle, die mich eben angesprochen hat und an die ich dann im Alltag erinnert werde.
0: Wird denn diese Bibelfunktion gern genutzt?
1: Also von den Feedbacks, die wir bekommen, wir haben jetzt keine systematischen Umfragen gemacht, aber viele Leute sagen, dass sie eben gern diese Funktion nutzen, nicht nur um gezielt die Bibel aufzuschlagen, sondern auch um sagen die, ein Wort Gottes zu ziehen oder die Bibel irgendwo aufzuschlagen. Also man kann das auch machen, indem man sagt, ich möchte es einfach mir ein Wort Gottes schenken lassen und dann auf diesen entsprechenden Knopf drücken und dann bekommt man irgendein Wort Gottes angezeigt.
0: Wie sind Sie da vorgegangen? Denn die Bibel ist ja ein sehr
1: umfangreiches also, Buch. das sind, haben wir zurückgegriffen auf die Homepage von Kirche in Not. Die haben
0: nämlich diese Funktion, äh, ein Wort Gottes ziehen und die App äh, greift sozusagen auf diese Funktion zurück. Als nächsten Punkt gibt es dann die Entscheidungen. Da sieht man in dem Icon ein Schild, das nach links und das andere nach rechts führt. Da gibt es dann aktuelle Entscheidungen. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also da ist auch der Grundgedanke, ja ernst zu machen mit der Nachfolge Christi. Ja, also unser Leben wirklich immer mehr äh, auf ihn ausrichten, vom Wort Gottes leiten lassen. Also wer regelmäßig betet, wer mit dem Wort Gottes lebt, der wird spüren, ja, dass manchmal dran ist, das Leben entweder zu korrigieren oder einfach etwas Neues zu beginnen, sich für etwas einzusetzen, einfach neue Wege zu gehen. Und dann wird man genauso die Erfahrung machen, so einfach ist das nicht. Man nimmt sich äh, gute Vorsätze, aber ja, die sprichwörtlichen guten Vorsätze halten oft auch nicht so lange und versanden schnell wieder und dieses Menüentscheidungen dieser Menüpunkt, der geht eigentlich zurück auf eine Idee des Heiligen Ignatius von Loyola. Er nennt das die besondere Gewissenserforschung. Er sagt also, wenn so ein Punkt da ist, wo wir merken, das ist jetzt gerade dran, das ist wichtig, dass ich da drauf schaue, dann sollte man sich den schriftlich notieren. Ja, und er geht natürlich aus von irgendeinem Buch oder einem, einem Blatt, wo man diese Notizen macht. Und er sagt, also ich soll mir das am, am Morgen anschauen, was ich mir vorgenommen habe für den Tag. Ja, dann Wenn ich es mir morgen anschaue, dann denke ich schon mal vorausschauend dran. Und dann, vielleicht sogar zweimal mittags und abends, aber jedenfalls am Abend. Soll man dann nochmal drauf schauen und gucken, wie ist es mir denn gelungen? Das ist auch irgendwo so ein psychologischer Trick, dass man auch wirklich eben das in die Bewu ins Bewusstsein hebt. Und weil bei Be Gewohnheiten ist es natürlich so, oft geschieht vieles unbewusst. Aber wenn ich immer wieder bewusst drauf schaue, dann kann ich das auch ja, mit der Gnade Gottes, aber eben auch mit eigenem äh, Dazutun ja, angehen und dann können sich auch Dinge in meinem Leben verändern. Also das ist so ein bisschen dieses Prinzip, äh, der liebe Gott tut zwar alles, aber nicht alles alleine und er will, dass wir uns schon auch bemühen und irgendwie da mitarbeiten und das wäre so ein konkretes Mittel, um auch Dinge neu zu machen in unserem Leben.
0: Das führt dann direkt zum nächsten Punkt, nämlich zu den Taten. Was kann man denn mit dieser App nun tun bei den Taten?
1: Ja, also auch das die Idee, dass das Wort Gottes konkret werden soll. Also bei Entscheidungen geht es ja eher so um, sagen wir mal, Lebensgewohnheiten. Und bei Taten, da ist es eher so, dass wir ja auch im Gebet erkennen, kann und soll etwas tun für das Reich Gottes. Ja, also ich kann, was weiß ich, diesen Menschen eine kleine Hilfe leisten, der sie gerade braucht. Oder ich kann jeden anderen vielleicht mal einladen zu einer christlichen Veranstaltung. Oder da merke ich dem, mit dem Tetz vielleicht gut, ein, ein Gespräch zu suchen. Diese Dinge, die kann ich mir dann eben notieren, auch wiederum eben, damit es nicht nur beim Gedanken bleibt, sondern dass ich das konkret terminiere und dann auch eben in die Tat umsetze.
0: Dann? Der vorvorletzte Punkt, die Beichte. Wie kann man denn mit diesem Handy jetzt beichten, beziehungsweise mit dieser App?
1: Ja, also zur Beichte muss man nach wie vor zu einem Priester gehen, in einen Beichtstuhl oder ein Beichtgespräch. Also das kann natürlich das Handy nicht ersetzen, aber auch hier will das Handy helfen, die App to Heaven helfen, bewusst eben auf den Alltag zu schauen und sich eben auf die Beichte vorzubereiten. Also es gibt die verschiedenen Menüpunkte, Vorbereitung auf die Beichte. Das ist auch für solche Leute gedacht, die vielleicht jetzt nicht so sehr die Gewohnheit haben. Vielleicht jetzt auch, nachdem sie den Glauben neu entdeckt haben, sich überlegen, ja, das wäre vielleicht auch was Wichtiges. Und da kriegt man eben ein bisschen eine Erklärung, wie das geht, Beichten. Und eben es sind zwei verschiedene Gewissensspiegel, wo man auch sich einfach nachdenken kann über das eigene Leben und überlegen, ja, wo brauche ich Gottes Barmherzigkeit, wo habe ich nicht nach seinem Willen gelebt und wo will ich mein Leben neu auf ihn hin orientieren. Ich kann eben auch dann diese Themen, die mir kommen, entweder nach einer bewussten Gewissenserforschung oder das ist ja eben immer auch die Idee der App to Heaven, vielleicht auch zwischendurch, ja, wenn mir mal was, sozusagen ein Licht aufgeht, wo ich merke, nee, das war jetzt nicht gut und dann muss ich, da will ich was anderes, was neu machen, dann kann ich das notieren unter Themen. Also es ist extra auch dazu geschrieben, dass man das ja in der nötigen Diskussion macht, vielleicht eher so Themen anspricht und wir haben dem Bereich dann auch extra nochmal Passwort gesichert, damit dann sichergestellt ist, dass das keine kein Fremder in meinen Sünden herumschnuppert. Aber ja, einfach auch als Stoffsammlung für ein Gespräch mit einem, einem Priester. Und äh, ja, wenn man beichtet, dann, dann wird natürlich die Themenliste gelöscht. Nicht mehr Gott, nicht mal Gott erinnert sich dann mehr an unsere Sünden. Und, ähm, ja, ich kann dann mir überlegen, welcher Rhythmus tut mir gut. Auch da ist es ganz sinnvoll sein, eben regelmäßig zu gehen und mich zum Beispiel in einem Monat wieder an die
0: Beichte erinnern zu lassen. Dann gibt es die Tagesvorschau. Erfährt man da so die neuesten Nachrichten aus aller Welt? Ja, also da ist natürlich gedacht, also eine geistliche
1: Tagesvorschau, was ist, ge was ist geistlich für mich jetzt wichtig. Und im Grunde, das lebt die Tagesvorschau genauso wie der Tagesrückblick aus den anderen Funktionen der App, die ich nütze. Also wir haben ja gesagt, man notiert sich Worte, um eben dann auch mit diesem Wort Gottes, in dem ja immer auch irgendwie Gott selbst gegenwärtig ist und mich begleiten will. Und bei der Tagesvorschau ist dann dass das Erste, glaube ich, was erscheint. Die Worte Gottes, mit denen ich heute leben will, das sind die aktuellen Worte, die ich mir eben notiert habe. Und die kann ich dann gleich mitnehmen in diesem Tag. Als zweites kommen dann die Entscheidungen, die ich umsetzen will. Ja, wir haben gesagt, das ist ja die Grundidee des heiligen Ignatius, da schon am Morgen zu gucken, was, wie soll heute mein, meine Lebensgewohnheit sein, wo will ich da vielleicht auch gewohnt sein ändern dann falls ich an diesem Tag eine tat geplant habe dann wird sie mir auch am morgen in Erinnerung gerufen damit sie äh, damit ich auch dran denke und am schluss eben die Zeit die ich fürs gebet nehmen will wenn ich das eben auch über die app geplant habe dann wird sie mir auch hier in Erinnerung gerufen und ja wenn ich mir die vom morgen an vornehme dann ist es nicht nur so dass es mich dass es mir hilft sie nicht zu vergessen sondern ich denke auch dann ist es wie ein freudiges Zugehen auf dieses Rendezvous mit Gott. Ja, wenn man mit einem anderen Menschen, den man gern hat, sich verabredet hat, freut man sich ja auch. Und dann ist es eben nicht nur irgendwie eingeschoben, sondern dann wird es auch deutlich, das ist eigentlich was Wichtiges, vielleicht die wichtigste Zeit
0: an diesem Tag. Der letzte Punkt, den die App to Heaven dann bietet, ist der Tagesrückblick. Wie kann ich mit dieser App to heaven besser oder anders geistlich auf den Tag. Zurückschauen.
1: Ja, da ist zunächst auch, wenn zunächst auf die Punkte geschaut, die ja die, die man sich auch vorgenommen hat und man schaut halt, wie ist es gelungen? Habe ich Zeit gefunden fürs Gebet und auch da ja, dankbar zu sein, wenn es geklappt hat. Und wenn es nicht geklappt hat, sich für's ne für den nächsten Tag vielleicht wieder umso mehr in den Tagesplan hineinzuplanen. Dann auch die Entscheidungen, die ich mir vorgenommen habe, wie konnte ich die umsetzen. Da erscheinen dann fünf verschiedene Smileys von ganz froh, juhu, es hat super geklappt, bis genau etwas ärgerlich war wohl heute nichts. Also auch das äh, soll, ist ein bisschen spielerisch gedacht natürlich, ja, also deswegen mit den Smileys und ähm, der Mensch ist einfach so, wenn man wenn man dann so eine kleine Belohnung bekommt, heute hat es geklappt und es einfach motivierend, ja, also nicht im Sinn, wie gesagt, ich bin so toll, sondern im Sinn, ja, also Gott hat es mir geschenkt und ich kann ihm danken und wenn es eben nicht geklappt hat, dann kann ich ihn neu drum bitten, dass es... Ja und dann, das ist so der, der klassische Tagesrückblick, wo die App auch einlädt zur Ruhe zu kommen, still zu werden und zunächst auch wirklich zu schauen, was war gut und schön, was hat Gott mir geschenkt. Also dieses Danksagen sagen, ähm, bewusst auch werden, dass ich alles von, von Gottes Liebe empfangen habe und dann der zweite Schritt ähm, auch zu schauen, wo bin ich vielleicht zurückgeblieben hinter dem, wozu Gott mich gerufen hat, wo habe ich ihn aus dem Blick verloren, wo habe ich die Liebe aus dem Blick verloren und da eben auch, wie es eigentlich im ja, jeden Tag im Nachtgebet der Kirche in der Komplet ist, dann auch diese Schuld vor Gott zu bringen, eben damit ich sie nicht mit, ja, damit ich nicht mit dieser Last einschlafe, sondern dass ich sie in die Barmherzigkeit Gottes lege auch im äh, Schuldbekenntnis in der Vergebungsbitte befreit werde und so in Frieden schlafen kann. Ja, und wenn ich möchte, kann ich dann auch das, was mir da in, im Tagesrückblick bewusst wird, direkt auch eben als Beichtthema eintragen. Dann ist, wenn ich das nächste Mal zur Beichte
0: gehe, die Gewissensforschung schon ein bisschen vorbereitet. Dann möchte ich Sie zum Abschluss unserer Sendung um den priesterlichen Segen bitten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste.
1: Und so segne euch der allmächtige Gott, er führe euch
0: auf dem Weg der Nachfolge
1: immer tiefer hinein in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Das gewähre euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Alle weiteren Infos zur app to heaven findet ihr auf der gleichnamigen Homepage www.apptoheaven mit einer 2 geschrieben, also A-P-P. -P. 2 die Ziffer h-e-a-v-e-n.org Im Google Play Store und im App Store findet ihr die App, wenn ihr in einem Wort ohne Leerzeichen eingibt app-p-2-h-e-a-v-e-n. App to Heaven in einem Wort. Wenn ihr euch die heutige Sendung erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort könnt ihr euch im Bereich Jugend und der Podcast die heutige Mittendrin-Sendung erneut anhören.